0: Jag idag den 4 november är du välkommen att vara med oss på Kristen radio i Växjö. Varje onsdag morgon 7:15 får vi träffas genom radion. Och vi som har förberett programmet heter Anita Örian Bäckryd. Du lyssnar alltså på 102,4 MHz men även också på webben. Så kan du också höra av dig på telefon 0470-212-15 inför imorgon tosdag kväll klockan 20. Då är vi tillbaka och sänder förbönsprogrammet live. Så då kan du tala om dina förbönsämnen och tacksägelseämnen på telefonsvararen. Så ber vi tillsammans med dig och för dig. Du kan alltså ringa på telefonsvararen 0470-212-15. Detta är den, den dag som Herren har gjort med Karl olof Hultby. Vi lyssnar.
1: Herren har gjort Så låt oss på den fröjda vara glada Detta är den dag som Herren har gjort Och jag tackar Gud för varje dag jag får Tackar Gud för varje månad Götülsün ha
0: Sjöng, jag tackar Gud för varje dag jag får. Tackar Gud för varje månad, varje år. Ty jag vet, inte en dag blir till utan att min Fader i himmelen det vill. Jag vi är tacksamma för denna dag som har börjat. Och särskilt tacksamma är att vi, vi kan gratulera varandra, vi kan välsigna varandra denna dag. Jag vill gratulera Sverker som har namnsdag idag, ett fornordiskt namn. Och så vill jag gratta alla som fyller år och har andra födelsedagar eller andra bemärkelsedagar. Grattis till er alla men särskilt vill jag säga Gud välsigne dig den här dagen att det får bli en bra dag för dig.
2: Ja en dag då Jesu namn får vara aktualiserat. Vi lyssnar till sången hur juligt klingar Jesu namn.
3: Tack för så du
2: Och den här sången sa ju hur juligt klingar Jesu namn och det måste ju betyda att man hör hans tilltal på något sätt. Och vi följer ju de här onsdagmånaderna, eh, Niklas Pienzos eh, bok Hundra dagar med Jesus och har blivit inspirerad av den. Och eh, dagens tema är att Jesus kom till vanliga människor. Och vi läser ifrån Johannes evangeliets första kapitel. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes döparen på honom och sa Där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då såg han att de följde honom och, de vad, och han frågade vad de ville. Då svarade han, Rabbi, det betyder mästare, var bor du? Han sa, följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes stöparens ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom, vi har vunnit Messias. Det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa, du är Simon Johannes son. Du ska få heta Kefas. Det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom, följ mig. Filippus var från Betsaida från samma stad som Andreas och Petrus. Filippus träffade Nathanael och sa till honom Vi har funnit honom som det står om i och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nazaret. Nathanael sa, kan det komma något gott från nasaret? Filippus svarade, följ med och se. Jesus såg Nathanael komma och sa om honom Där är en sann israelit, en som är utan svek. Nathanael frågade Hur kan du känna mig? Jesus svarade Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Då sa Jesus till honom du tror, därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa, sannoligen säger jag er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen Att samla lärjungar var vanligt på Jesu tid. Det ovanliga med Jesus är den grupp av lärjungar han samlar. I regel var valet av lärjungar en noggrann process där man var angelägen om att bara få med de bästa i laget. Jesus verkar nästan göra tvärtom. Han kallar tullindrivare, fiskare, politiska aktivister. Allt i en enda röra. Ändå är det just det som är Guds plan. Jesus visar att det är vanliga människor som är kallade till Guds rike. Jesus gör som alla andra gjorde på den tiden. Han anförtro sitt budskap åt lärjungarna. Den stora skillnaden är sättet han gör det på. Han överlämnar inte bara ett budskap med tankar och information. Först och främst är det sig själv han lämnar åt sina lärjungar. De blir inte ensamma i sitt uppdrag ens när han lämnar dem. Genom den heliga ande förblir Jesus själv en levande och verklig person i varje lärjunges liv. Ska vi lyssna nu, innan vi går vidare, vi lyssna till sångarna Kurt och Roland som sjunger Jesus är hans namn. Musik.
4: Som vi tyckte hade makt Men det har blev Och ingen hade kraft Det finns en, jag känner en Som aldrig blev Det är hans namn Fram till månen har vi nått Ja, det gjorde Herren som är i evighet Det finns en, jag känner en som aldrig blev och jag Som inte bara gav sitt liv Men med segrat synden Och dödens mörka natt. Det finns en, jag känner en Som all.
0: Ja vi lyssnade till orden, det finns en, jag känner en som aldrig bleknar, Jesus är hans namn. Och vad säger då Bibeln? Vi har apostelärningarna 4 och 12, där står det Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Det är bara Jesus som vi lyssnade till här.
2: Ja, detta budskap gick ut och Jesus kallade ju sina lärjungar och alla fyra evangelier berättar samma sak men på lite olika sätt. Jag har i min pastorsgärning flera gånger mött människor som ställer sig frågan men varför är det fyra evangelier? Varför måste man repetera det fyra gånger? Det är ju många texter som är lika. Eller påstår man ibland att det finns vissa skiljaktigheter. Men då har man läst dåligt för att det ger en samlad bild. Och för att kunna besvara den här frågan varför det finns fyra evangelier så brukar jag ibland eh, ta ett exempel från den ort som eh, man vistas på eller där personen brukar vara den som ställer den här frågan. Och eftersom det nu är befolkningen här i Växjö som lyssnar till det här, då skulle jag kunna ta som exempel Växjö domkyrka. Om du har fyra personer som bara sett en sida utav Växjö domkyrka då blir ju den beskrivningen riktig. Men det är ju först om du har hört alla fyra och deras berättelser som bilden av Växjö blir den rätta. Du kan ju tänka dig någon som åker på tåget och tittar ut över Linnéparken och ser Domkyrkan där och säger, ja den skymtar fram och den är inte så lång men sidan, är, den ena sidan går ut emot en park, det har jag i alla fall sett. Och så möter du någon som har sett domkyrkan kanske på lite håll från Santjärtsgatan och då säger han ja: Det är ett högt torn. Ja, det är två spiror som sticker upp högt. Och en ingång som är med en stor port med dubbla dörrar. Ja, då tänker jag om jag får höra en sådan skildring av växtedomskyrkan. Då tänker jag på när jag konfirmerades. Där och det var i tidigt 60-tal och Växjö byggdes ju om mellan 1958 och 1960. Och jag minns från min tidiga barndom trappstegstornet som fanns då på Växjö med Men Gustav Adolf Danell som vi som konfirmander fick lyssna till och hans förkunnelse under ett helt år- han eh, talade någon gång, vill jag minnas, om stickkontakten mot himlen. Och det kan ju vara den beskrivningen som man får då om man har sett kyrkan ifrån Sandersgatan. Så kanske det är någon som har sett Växjö eh, domkyrka ifrån eh, andra långsidan och säger att ja men där ligger Karolinerhuset och eh, det skymmer lite grann där men eh, då kan man se domkyrkan där. Och sen är det någon som har sett emot koret på andra sidan och säger: Ja, men det är ett en glas, ett mosaikfönster. Och där kan man läsa den så kallade växjösalmen. Ja, med den här lilla illustrationen så lägger du märke till att samlar man de här olika fyra beskrivningarna av Ekudomkyrka, då får man ju en mera enhetlig bild av det hela. Och så är det för mig, så enkelt är det att vi har fyra evangelister som berättar om Jesus och vad han gjorde. Och i inledning av sin offentliga verksamhet så kallar Jesus en grupp unga män till att bli hans lärjungar. Det var en vanlig ordning på den tiden av alla kända religiösa ledare som kallades rabiner, de samlade en grupp lärjungar omkring sig som hade till uppgift att mycket noggrant lyssna till sin mästares undervisning, memorera den och föra den vidare. Att bli lärjungar var ett förtroendeuppdrag som ställde krav på både intellektuell förmåga och lojalitet. I regel valde rabbinerna ut sina lärjungar bland unga pojkar Eftersom alla pojkar på den tiden fick lära sig stora delar av gamla testamentet utan till i synagogan. Ja, synagogan var ju, hade ju många olika, eh, an, ja, eh, det hände mycket i synagogerna. Det var rådhuset för bygden och det var skolan och det var gudstjänstlokalen. Och då kunde man där sålla så fram de mest talangfulla och intresserade bibelstudenterna. De som inte hade samma intresse eller fallenhet för bibelstudiet fick lära sig ett vanligt yrke som snickare eller fiskare. Och för de mera begåvade studenterna så väntade ett liv i skola hos någon känd rabin. Man fick lära sig de stora religiösa tolkningstraditionerna. Man fick öva sig i analys och samtal. Framförallt lärde man sig att ställa frågor och... Eftersom kunskap handlar lika mycket om att ställa de rätta frågorna som att hitta de rätta svaren så kan man ju ana att denna kultur så var det några av samtalen mellan Jesus och skriftlärda som gick till på det sättet. Gång på gång uppvaktade de Jesus med kluriga frågor och det var så man brukade söka sig fram till klarhet. Rabbinerna och deras lärjungar hade hög status i det judiska samhället men det var de som förvaltade kunskapen om Guds lag och som tolkade den så att folket skulle kunna leva i Guds vilja. När Jesus kallar sina lärjungar väljer han inte bland de duktigaste studenterna. Han väljer alltså bland fiskare, tullindrivare och politiska radikaler. Det var de som inte hade klarat kraven i den första gallringen bland de unga pojkarna i bibelskolan. Jesus väljer dem till sina närmaste medarbetare bland alldeles vanliga unga män. De får en annan chans. Att bli lärjunge till Jesus kräver inte att du är tillräckligt kvalificerad. Jesus själv visar att det inte är naturbegåvningar han söker. Det han söker är människor som vill följa honom, lära av honom, formas av honom och föra hans undervisning vidare. På det sättet har de tolv lärjungarna som Jesus valde inte en utestängande betydelse utan en inneslutande. Kan de så kan också du. Jesus kallar vanliga människor till lärjungarskap. Tacka Jesus för att du verkligen passar in i hans närhet och bestäm dig för att du kanske också kan be någon eller föreslå någon att följa med dig till en gudstjänst och få höra mera om Jesus. Ja, så lyssnar vi till nästa sång som heter Vid Genesaret det är Lena Maria Klingvall som sjunger och den sången eh, talar ju verkligen om hur Jesus gick i Genesarets sjö.
5: Vid Genesaret den morgon fick jag se dig komma fram. Du gick ner till oss vid näten där vi satt vid båt. Och du talade om fiske På ett annorlunda sätt Kasta näten ut Men på större djup På ett nytt genesarätt Du ska följa mig Så sa du Vi ska bilda fiskelag Vi ska ut på storhet av ett något annat slag Och så gick vi, bara gick vi Något märkligt hade skett Du gick för mig och jag följde dig Ut på ditt genesaret Sedan började ditt fiske Väten fylldes nästan brast Folket samlades till trängsel Båten sprängdes av sin last Och jag såg det sjuka, friska Såg det blinda börja se Och det stumma sa Att det här var bra Och de sorgsna Jag fick följa dig på djupen Där du tystar stormens brus Och jag fick se dig gå på vågen Och min hela dag blev ljus Av små kolbröd, några fiskar Hela folket åt sig med. Du gick för mig och jag följde dig Ut på ditt genesaret Om det tunga slaget Jag gick hem till mina nät Vid Genesaret på stranden Satt vi alla tyst och gråt Och vi började vårt fiske På vårt gamla trista sätt Kasta näten ut för vår dröm var slut Om ett nytt genesaret Men då stod du där På stranden Där vi fiskat utan håll
2: Att det finns ditt genesarrätt. Det finns verkligen ett möte med Jesus som väntar på dig. Den här dagen kan få en djup innebörd för dig. Eh, ja, Lena Maria sjöng här att eh, du går för mig och jag följer dig. Tänk vad fint det är att ha ett gott föredöme. Någon som man verkligen kan se upp till. Och så är det ju med denna mästare Jesus. Vi vet att det är han som är den främste av alla ledare. Vi hör i de här dagarna om många som söker bli valda att vara ledare för folk och länder. Men Jesus är den som leder hjärtat. Han leder dig när du släpper in honom i ditt hjärta. Gud vill signa dig.